0: De un tiempo a esta parte, no puedo escapar de Peso Pluma. Se me aparece en todos lados. Es como si siempre hubiese estado ahí, weón. Bueno. Como que el logo está en Jimmy Fallon y está en el carpool de los Vamos a Calmarnos. Y está con Travis Scott un día y al otro día está grabando con Benji Gramitos, ¿cachai? Es como, loco, impresionante la forma en que invadió todos los espacios. Y lo, lo llamo invasión porque es como de verdad, hermano, como que no... Es como muy difícil así como caminar sin encontrárselo, ¿cachai? Y no estoy hablando solamente de lo que pasa en mi algoritmo, porque obviamente el algoritmo hace que uno siente que, no sé, pues X cosa está pasando, así muy brígido, y en realidad no es para tanto. En el caso de Peso Pluma, obviamente no soy el único el que le está ocurriendo. El loco está número uno en este momento en Spotify, en las canciones más escuchadas en Chile, las canciones más escuchadas a nivel global. De hecho, por lo que estuve viendo, como que el, el tema nuevo de Bad Bunny llegó al número dos y como que el Ella Baila sola no lo saca nadie, ¿cachai? El tema de la buena armado con peso pluma que tiene, bueno, dominado el mundo y que es el motivo por el que estoy acá yo, Salvador Escobar, desde Valparaíso saludándote, como siempre haciendo microtráfico. Eh, es el motivo por el que estoy yo acá para hablar de los correos tumbados un rato porque de verdad este es un tema que no puede ser eludido. Los corridos tumbados, como me gusta decir acá, no surgen de la nada, no son algo que haya salido así como de la nada. No es que Peso Pluma, carente de contexto y carente como de algún impulso previo, haya salido así como de un momento a otro y de repente como que está en todas partes. Obviamente él es en este momento como el, el receptario, la persona que recibe toda la energía que se viene cocinando en torno a esto hace mucho rato. Y estoy hablando de antes también de Natanael Cano, que no ha tenido también atento a su música desde hace, un, no sé, como el 2019, 2020 que aparece él. Eh, aparece también junto a Bonnie eh, en una remezcla, entonces, como que estaba ahí, como ya el germen de algo, no como de algo que, que estaba siendo súper interesante, súper eh, como muy bacán de escuchar, igual como a nivel sonoro. Acá en Chile, igual estaban saliendo corridos, eh, hay cantantes de la Under que tienen corrido, la, la Nautilus 9 tiene un corrido que es, pero así, para puro llorar, que habla como de su familia. Tremendo, lo voy a compartir después las historias de microtráfico. Um, y así también, como digamos que lo de peso pluma no ocurre así como no es al peo, no es al peo, no es al peo. Y esto de, de los corridos y como este impulso viene desde antes también de Natal Elcano Cano, decía yo, porque los corridos tumbados son la versión, son como el hijo del, del corrido mexicano con el trap, ¿cachai? Y el corrido es una música muy vieja que viene como de la Revolución Mexicana, de cuando lo, los mexicanos necesitaban como tener una música que fuese propia y que contara lo que estaba pasando ahí en un momento en que todavía eran como un pueblo muy, muy joven, que una nación muy joven. Los corridos tumbados son una música que, que es muy, pero muy, que te contra, vieja, y que tiene una raíz que es todavía más vieja que es como la polca, la música europea, que llega en el... En el siglo XIX a México, la forma en que los mexicanos la adaptan también, empiezan a cantar su historia y el corrido se empieza a ocupar, como el bolero mexicano, se empieza a ocupar para pa transmitir noticias. Entonces una música que, que en su contenido está cargado como de la parte de la letra, digamos, y de la historia es súper, súper, súper importante en, en el corrido tumbado. Lo que está narrando es como la carne de esta música, del corrido en general, digo. Y en el corrido tumbado, lo mismo. El corrido tumbado es la moral del trap, básicamente, inserta en una música tradicional mexicana, en una música. música norteña, música ranchera, música de raíz, en, en un folclore. Y eso es un detalle que no es menor porque estamos hablando de que en este momento, la música, la nueva música más pegada, que está como dejando ahí en el banquillo por un segundo, porque no, no vamos a hablar yo no quiero como irme en la volada, decir que este es el futuro, que aquí es lo que viene como que no, no es el rollo, no es el como el pronóstico ni, ni no, es, no es mi lectura de las cosas pero sí decir, ojo cacha que esta música, que es una música folclórica, que tiene todas estas características que es una música tradicional mexicana está en este momento robándosela está quedándose con todo, con todo hermano y no deja de ser curioso no deja de ser curioso, no deja de ser llamativo porque esta es una música que, que ¿qué tiene que ver con el trap? ¿qué tiene que ver con el reggaetón? musicalmente hablando musicalmente hablando su instrumentación, ¿qué tiene que ver? no tiene que ver mucho con eso es una música acústica con varios instrumentos con la nobleza de los instrumentos con instrumentos que ni siquiera son eh, comunes como a toda la música pop, con instrumentos que, que además no son adulterados por ningún tipo como de, no sé, por acá no hay tanto autotunde por medio. Muchos de estos cantantes son cantantes, cantantes, ¿cachai? Tú veis a Natanael Cano, lo veis tocando guitarra, ¿cachai? Un loco que sabe de música y así eh, varios colaboradores de Peso Pluma, que tú los veís son consumados músicos, son consumados artistas. Entonces ahí hay como una diferencia brutal con la cultura musical que se estaba estilando hasta el momento, po. Hay una revaloración de los instrumentos, de las bandas, de, de los bronces especialmente. Y de repente, ¿cómo pasa esto? Pues como Esta música que no tiene nada que ver, ¿cómo de, ¿cómo de repente aparece? Y no es como que junto a la música, a los corridos tumbados haya emergido como un... No es que vengan con un nuevo público, pues. Que eso es lo llamativo. Se están quedando con el público de la música urbana. Entonces, ¿cómo pasa esto? Las explicaciones por ahí son varias: pues, como, esto pasa porque está muy alineado con la música urbana, estéticamente. Las letras están hablando de cosas que tienen que ver con los relatos de la música urbana. Son canciones sobre drogas, son canciones sobre narcotráfico. De hecho, lo que causan también es bastante parecido a lo que causa la música urbana. Causan recelo, causan rechazo en la gente como que yo siempre llamo los bien pensantes, ¿cachai? Entonces ese público, el público, sí, los cuicos se espantan con la hueá, obviamente los corridos tumbados, a la derecha mexicana, bueno, es que los tienen para cagar y también están tratando de prohibirlos, la misma que cagada con la música urbana, hermano, súper parecido. Entonces hay un espíritu en común. Obviamente esta música es una música que está influenciada por lo urbano, es música que tú podéis ver a los cantantes y esta es como la clave. Esto lo menciona El Chombo y un podcast que es muy bueno que se llama Banal, que también hablan de esto, de cómo mediante en la mediación audiovisual de la música del corrido tumbado está gran parte de la explicación de por qué esto funciona en el público de la música urbana. Porque resulta que uno ve a Peso Pluma y Peso Pluma se ve como cualquier cantante urbano. Y si tú escucháis el primer minuto y medio, los primeros dos minutos, de por ejemplo, un tema como por las noches, hasta que el peso pluma no se, no se pone como a hacer un chanteo, porque eso es lo otro que tiene el corrido tumbado, igual como que el corrido tumbado incorpora ahí como el palabreo, como un poco el chanteo así del, del reggaetón y del urbano. Hay varias canciones urbanas, o sea, de recorrido tumbado, que tienen esa parte como más... como tendiente al rapeo. Entonces, en esa parte... Está como también un poco la explicación de por qué esto pega, pero lo que iba a decir yo es que por las noches, cuando tú escuchas la primera parte del tema, hasta que Peso Pluma no se pone a hablar como de los polvos rosas y qué sé yo. Loco, esa es una canción que la podría cantar un loquito peinadito para el lado, con la partitura al lado, ¿cachai? con gomina, y así, no sé, por decir como el guan más perno del mundo, ¿cachai? Esa canción la podría cantar Camilo, loco. ¿Cachai? Con esa letra. Con esa letra al menos. Como la letra sigue de lo más genérico, normal del mundo, del romance ¿cachai? Una canción bonita, obviamente. Una, las melodías aquí, Peso Pluma, 10 puntos, hermano. El Labón Armado, Fuerza Regia, todo eso grupo. ¡Qué buenas melodías tienen! De hecho, él ella baila sola. La gran explicación, yo creo, de su éxito es porque la melodía es preciosa. Bueno. Entonces, está como eso, como ese elemento de que en realidad la música lo que está sonando es súper, a, a ratos puede ser muy convencional, muy enorme, weón pero tú veías el video y el loco está ahí con las Nike, está con las cadenas, está cultivando un look que es un look de cantante urbano. Y asimismo, en otro, como otra instancia tú veías a los cabros ahí con la doble copa, eh, vacilando ahí, tatuados, ¿cachai? Entonces, está todo ese código igual incorporado ahí, que no es algo eh, que haya ocurrido ahora recién. O sea, la cultura mexicana con la cultura como de los gringos, se han mezclado de una forma, bueno, o sea, la, hay una cultura entera, la cultura chicana, que es como toda, viene de esa mezcla, po. la típica bola así, no sé, po, vatos locos, ¿cachai? como esos me mexicanos, como de California, ¿cachai? como Ese rollo siempre existió, entonces esto es, entendámoslo igual, como un paso más dentro de un, una suerte de hibridación cultural, digo, que siempre ha ocurrido. Esto es como algo que, que siempre ha pasado, que tiene no, no ha salido de la nada, insisto. Es una pulsión que siempre ha estado ahí. Y que se ve reforzada en este momento, yo creo, en un acto como de brillantez. Bueno, porque los Corridos Tumbados son una cosa brillante, hermano. O sea, la manera en que tomaron esta música, que es tradicional, y la adaptaron para hacerla como el commodity musical, la mercancía musical, más apetecida del mundo en este momento es algo para tomar nota, encuentro yo hay que tomar nota del éxito de los corridos tumbados no digo que en Chile se pueda replicar exactamente esto porque para eso necesitaríamos una música tradicional muy exitosa que no sé si la tenemos los mexicanos consumen su música tradicional eh, es una categoría poderosísima, eh, acá no pasa eso. De hecho, creo que gran parte del éxito del corrido tumbado aquí en Chile también tiene que ver con que hemos sido siempre como hemos estado siempre escuchando México y mirando México musicalmente. El cantante más famoso en Chile, el que más discos ha vendido en Chile es Luis Miguel es Luis Miguel, que, que a todo esto en el podcast banal que escuché que era sobre Peso Pluma, que encontré muy bueno, hacían una reflexión acerca de Luis Miguel que era excelente, decían, loco, Luis Miguel es una música mucho más alienante que Peso Pluma, porque Luis, la música de Luis Miguel no tiene ningún asidero en la realidad, no tiene ninguna pata en la realidad, en cambio la música de Peso Pluma sí está haciéndose cargo de una realidad, que es eh, una de las cosas que hace el corrido tumbado tan potente y tan poderoso. El hecho de que esté narrando, con total crudeza y despojado como de este filtro moral, que esté narrando historias de la ilegalidad, historias de del trapicheo, historias del contrabando, historias las historias del narco corrido, en el fondo. Está contando las historias del narco corrido con una, de una forma en que ya está también totalmente normalizado. O sea, yo vi una entrevista de Peso Pluma donde el loco decía como que hablaba de las canciones que los compositores de corrido escribían para los narcos. Ustedes saben que. Eh, y bueno, si no saben, les cuento. En México se estila mucho que los carteles y los grandes, como millonarios de la droga, encarguen canciones. Que encarguen canciones para ellos, que, que narren sus gestas, porque el corrido es una música que se ocupa para narrar la historia de un héroe. Es para eso. En los corridos, los traficantes, los jefes de la mafia, son los héroes. Los héroes absolutos. Entonces se encargan. Y eso que para uno puede ser así como súper cuático, así como, oye, qué loco, viene ocurriendo hace décadas. O sea, los, los narco corridos existen desde los 70 con los tigres del norte. Y el peso pluma lo contaba así con una soltura. Porque para él es la normalidad, po. es su normalidad. Entonces es como música que narra historias de héroes. Y lo que iba a decir yo respecto a que deberíamos tomar nota acá en Chile, es que acá en Chile se consume mucho música mexicana, sobre todo en el sur. Eh, una música que está como incorporada en el ADN nuestro. Es música que es casi como. Eh, de hecho, en el sur es como folclore, como folclore como folclor de acá. Entonces, lo que yo siento, lo que yo noto, percibo esto, es como un tincada, como slash, así, un bolón propio. Pero yo veo cómo en Chile tenemos músicas como más tradicionales, ligadas como al, al acervo popular chileno, que de alguna u otra forma están emparentadas en su moral también y en su visión de las cosas con algo similar al trap, con algo similar a la moral de estos tiempos, porque tenemos que entender que en los corridos tumbados, así como en la música urbana en general, el trap es la moral. Puede que tú nos estés ocupando un 808, puede que nos estés ocupando ahí como el sonido per se del trap. Pero, pero todos tienen la mentalidad del trap. En el reggaetor, en el dembow, ahora en los corridos, ¿cachai? El trap es la visión. Y esa visión que es cruda, que, habla de, que puede hablar de, de historias de calle, de historias de, de clandestinidad... Esa, esa es algo que empalma ese sonido, como esa moral, digo, empalma mucho esa visión de las cosas. Se junta, se cruza con, por ejemplo, la verdadera cueca. La verdadera cueca, que es la cueca de las casas de putas, de la, la cueca bohemia, del trasnoche, de cueca chora, como le queráis decir. Que es una música chilena que surge también desde esos mismos bajos mundos. Y que muchas veces también ha estado haciéndose cargo de alguna otra forma de historias como de gente de indeseables para la sociedad bien pensante. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con eso? ¿Qué pasa con eso? Porque, ok, la cueca no es famosa en Chile de la forma en que es famoso el corrido en México. No es una música que mueva así como... Eh, mucho, mucho disco o que, o que, o que mueva como grandes números pero es una música tradicional de acá es un saborcito de acá que perfectamente puede ser moldeado, tomado, adaptado para lograr algo no te digo lo mismo que los corridos tumbados pero sí un producto musical chileno y yo te cuento que eso de a poquito de a poquito de forma progresiva tímida pero progresiva de manera gradual ha estado pasando ha estado pasando y no solamente con la cueca sino que aquí hay músicos en el under, siempre en el under porque en el under pasan las cosas más interesantes no lo digo de abanderado no lo digo lo digo porque en el under por lo general están las vanguardias pues las vanguardias son los locos que andan como que están tratando de crear una, un panorama musical nuevo no tratando de incorporarse al panorama musical que ya existe o queriendo liderar el panorama musical que ya existe, ¿cachai? Entonces, en el Under, por ejemplo, surgen eh, artistas como Face eh, 6x8. Face 6x8 es un eh, productor, intérprete de cueca, productor de música urbana, que por ahí anda tratando de mezclar estas cosas de manera experimental no ha llegado a un producto que, que se pueda vender como peso pluma. No estoy hablando, e insisto, como de repetir el fenómeno acá. Pero sí estoy hablando de que si esto pasó en México, con una música propia de México, obviamente se puede hacer en Chile independiente de los resultados que se obtengan a nivel comercial. Lo que estoy diciendo es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de desarrollar un sonido propiamente chileno, urbano. Face 6x8 lo está intentando. Yo recomiendo mucho escuchar una canción suya que se llama Como dos árboles somos. Que es básicamente un reggaetón, o sea, perdón, una cueca, con producción de reggaetón, que tiene incluso al final un solo de trompeta, una, un viaje, un viaje. Y Face 6x8 conoció hace poco tiempo y está tocando en la banda de Martina Certijo, el freestyler, que también lo está intentando que también está buscando algo en una música noble, orgánica, con instrumento chilena, de la tradición de acá. Me pasa también escuchando, por ejemplo, a Romancito. Romancito, que es un artista de La Cisterna, un cantante, cantautor diría yo, un poeta urbano, y él tiene una canción que es un cover de un, de un, no me queda claro si es un tango, un bolero viejo, que tiene como elementos de, lo, de los dos estilos, no sé cuál es la versión original, pero de una canción muy vieja que se llama Cama Vacía. Y él la canta, es una adaptación a la letra, incorporando elementos como del coa chileno, del argot chileno, de nuestra jerga. Y la canción es increíble es eh, una cosa que da escalofrío escuchar y es una canción del año La Cocoa que habla acerca de cómo cuando te enfermáis te quedáis solo y la gente que tú pensáis que eran tus amigos te olvidan que no te van a ver al hospital y esa temática que en el fondo es como la temática de cuando todos te dejan tirado cuando ya no estáis como en el boom es muy propia de lo urbano también, entonces cuando Romancito la toma y la interpreta la reinterpreta está haciendo algo muy llamativo muy valioso también creo yo como registro, como antecedente. Entonces yo recomiendo harto el Face 6x8 como Dos Árboles Somos y Cama Vacía de Romancito. Para vislumbrar lo que se puede quizá llegar a hacer si es que miramos para México y entendemos que acá también tenemos un, una música que es propia y que también emerge desde los bajos mundos y que también está narrando cosas que son Súper pelúas, pero que son reales, ¿cachai? Son súper reales. En México siempre han tenido problemas con los carteles, ¿no es cierto? Siempre han tenido, se sabe, ¿cachai? La violencia del narcotráfico es tan brutal, pero es tan eh, continua, es tan frecuente que de repente como que no... Se vuelve parte del paisaje, se vuelve parte de la normalidad de los mexicanos. Y resulta que el 2022 creo que fue... Eh, Hubo una escalada de violencia en México como nunca antes, ¿cachai? de nuevo, problema en los carteles, qué sé yo, y la violencia que ya era como lo que estaba como normalizado, la cantidad de violencia que estaba normalizada se exacerba, aumenta. Entonces, no es coincidencia que en un contexto como ese aparezca peso pluma y la lleve cantando que cruza polvo, rueda y también cristal, cantando que... Que con todo lo que está haciendo ahí, todos sus joseos se va a comprar un. un Mercedes AMG y que todas las morritas más bonitas van a llegar a. Eh, van a caer en sus brazos, ¿cachai? Entonces. Ojo, ojo. Porque en el fondo, quizá igual, yo aquí estoy una, también hay un bolón propio sobre los corridos tumbados. Pero yo decía, puta, ya ok. Eh, si esta música. Se pega y se convierte en algo así como muy, pero muy poderoso que tiene toda la pinta de que puede llegar a hacerlo. O sea, el Nico Uji va a grabar un disco de corridos tumbados, ¿cachai? Si eso pasa, estamos como ante, quizá, una señal de cansancio frente al reggaetón y el trap. Una señal de, de una pequeña muestra de agotamiento. Porque igual es una es como golpear en la mesa un poco igual lo que pasó ahora con el y Baila Sol y Peso Pluma fue como un fue como el mercado el mismo público diciendo oye van a perrear loco pero sabéis que también estas otras cosas son importantes esta otra energía también es importante y si bien Peso Pluma y varios de los cantantes de corrido tumbado tienen por aquí por allá unos traps, unos reggaetones este nuevo domicilio musical como hacía ahí reggaetonero o trappers eh, también están como en, en México están surgiendo estos cantantes que son son de los corridos vienen de los corridos es su casa musical y ese nicho, esa, esa, esa escuela de música se queda ahí como otra más tal vez de, de, lo, de los sabores a los que se puede acudir como dentro de la música urbana o sea ahora también podéis hacer un corrido entre medio de un dembow, un trap pero no, no deja de ser una señal de algo el hecho de que sonoramente esta música esté tan distante del reggaetón y el trap, creo que eso dice mucho igual, no sé exactamente qué es lo que dice, <ríe> no sé exactamente qué es lo que significa, yo lo interpreto de esa forma, porque creo que en algún momento igual, aunque no se vislumbre tan cercano en el tiempo, aunque todavía falte caleta para eso, en algún momento el reggaetón tiene que ceder como su espacio en la cima, es algo inevitable, en todas las tendencias musicales pasa, así que no, no es como eso tampoco es como tan loco de pensar aunque igual es complicado en este momento imaginarse como un mundo así sin reggaetón o con menos reggaetón pero bueno los corridos tumbados están dándonos como un poquito ahí algunas luces de lo que podría ser una realidad como esa en la que surjan más estilos que tomen la filosofía del trap y la filosofía del urbano actual pero la lleven a otros terrenos sonoros Igual creo que es muy importante eso porque, en el fondo, los relatos, la historia, los deseos, como los sueños que se están narrando, que se están contando, no han cambiado. Las aspiraciones no han cambiado. Las zapatillas que quieren los cabros siguen siendo las Nike. Están cantando corridos tumbados, ahora después pueden antes no sé, bueno, la misma polca de la que están influenciados, quizá que chucha. Pero van a seguir queriendo lo, las Nike, van a seguir queriendo las cadenas... Van a seguir queriendo todos los lujos a los que se pueda acceder. Van a seguir queriendo el, los Mercedes AMG y todas esas cosas. Van a seguir deseando el, el obtenerlas por métodos que no son los que la sociedad te aconseja, ¿cachai? Porque acá el problema es como... El problema de fondo con los corridos tumbados que tiene la gente que se escandaliza con ellos. que es la misma gente que se escandaliza con el gangsta rap. Y es la misma gente que se escandaliza con el reggaetón. Es, es un tipo de persona la gente que se escandaliza con esta música no pilla de repente que peso pluma, que es el caso de estudio en este capítulo, lo que está haciendo es narrar los deseos de muchas personas y plasmar los deseos de muchas personas, interpretar los deseos de muchas personas. Por eso pega como pega. Por eso pega lo que pega. Está haciendo una voz que Hace sentir identificada a muchas personas jóvenes que tienen esos mismos anhelos que él tiene. Y esos son sueños que la juventud no se los inventó. La juventud no es que de la nada un día haya empezado un grupo de jóvenes a decir hoy oh, es que yo quiero la plata! No, pues bueno, esa weá, tú la quieres, la queremos, la plata la queremos porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos indica que tenemos que quererla. Tú quieres tener la mejor casa, el mejor auto, la mejor ropa, porque la sociedad te está diciendo que eso es lo que tú tienes que querer. Tú querís los lujos, querís como todo rápido, porque todas las señales que se te están enviando a ti como persona, todas las señales que están llegando a tu cerebro, ¿cachai? Te dicen eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a escandalizar cuando los cabros hacen canciones? La gente que canta corridos tumbados o los cantantes de acá en Chile hacen canciones sobre desear lo que la sociedad está diciendo que tienes que desear. La sociedad lo que cuestiona es la forma en la que tú estás obteniendo eso, ¿cachai? Pero ¿qué más queríamos si los cabros ven cómo los viejos trabajan toda la vida, se sacan la chucha y después ganan unas pensiones de miseria? Entonces, ¿para qué vaya a querer trabajar, weón? ¿Quién en su sano juicio va a querer trabajar a patronado después de ver lo que le pasa a la gente que trabaja patronada? Nadie, pues. Obvio que preferí vivírtela, josearla, exponerte, para poder lograr esas cosas que, insisto, la sociedad, el mundo que te rodea, te está diciendo que las tienes que querer. Las tienes que desear. Entonces, los cabros están acusando recibo de eso simplemente, y por lo mismo identifiquen a tantas personas. La parte moral de esto, yo creo que, que la, es una conversación que podemos tener, pero tengámosla en un contexto más grande donde no se culpe a los artistas por esto, porque los que están cortando el verdadero billete, como siempre, son las personas que están ahí en su escritorio y que pertenecen, a a las cúpulas, las altas cúpulas de la industria discográfica, que han sido capaces de vender y de envasar y de convertir en producto todo. Todo. La crisis en México del narco, ah, ok, corridos tumbados, ok, ¿quién lo distribuye? Los sellos. ¿Quién gana la plata con eso? Los sellos. Entonces, son esa, esa maquinaria igual, la que, la que lucra y la que siempre va a estar. Porque así funciona, igual esto. La que sí. siempre va a estar transformando las problemáticas sociales en un producto, finalmente. Entre medio va a haber una explosión creativa, como con algún tipo de. Como genuina, qué sé yo. Pero eso termina, se termina convirtiendo en un producto, las cosas. El mismo peso pluma, en este momento, es un artista mucho menos áspero de lo que era el 2020. Yo estuve escuchando el. ay, ah, qué, y otras cosas del del primer peso pluma, y la, la diferencia ya es notoria, ya se percibe cómo se ha ido suavizando, cómo en el fondo se volvió como un bizarrap. Bizarrap es como, siento yo, como un, un súper buen representante de como estos fenómenos que puede que partan de forma espontánea, pero en algún momento los agarra como un gente en la industria y los convierte en, en una cosa donde ya... Visa Rap o Peso Pluma es simplemente como un avatar del trabajo de muchas otras personas y de las decisiones que toman muchas otras personas. Entonces, eso mismo pasó acá. O sea, así mismo como, como los invitados de Visa Rap empezaron a ser cada vez menos espontáneos y cada vez más estratégicos, Peso Pluma está viviendo el mismo proceso de una manera súper acelerada, súper acelerada, porque así funciona esto y ten por seguro que en el plano de los corridos tumbados va a llegar otro loco mucho más detonado a cantar cosas más brígidas y así nos vamos de la misma manera en que acá en Chile ya tenemos al Helle Klein y ya tenemos al Floyd Menor y a otros cabros nuevos que hacen que los de la generación 2022, 2021, 2020 se vean cada vez más inofensivos o sea, ahora Marcenec es un peluche en gran parte ...porque existe el Floyd Menor... ...y porque existe el Gene Klein... ...que hacen que el loco se vea mucho menos rígido ...yo creo que algo así le va a pasar igual a Peso Pluma... ...a futuro... ...y, y sobre los corridos tumbados en Chile... ...insisto, hay mucho que aprender... ...yo creo que deberíamos estar tomando nota... ...de lo que están haciendo los mexicanos ahora con su música... ...y entender también que... ...esa moral del trap... ...que no se va a ir para ningún lado... ...la moral de... ...conseguir lo que yo quiero... ...prosperar sea como sea... Eso, se, eso va a seguir ocurriendo porque es el mundo en el que estamos el sistema que nos controla propicia que las cosas sean así entonces siempre va a haber, va a haber alguien para cantarlo siempre va a haber alguien para plasmar esta realidad en forma de canción y no hay que echársela con esos artistas po. como no hay que echársela con los corridos tumbados que son terriblemente entretenidos hermano yo ahora mismo me voy a fumar un cañito y me voy a escuchar PRC Mientras escucho Cáchate los fuegos artificiales hagan en Valpito anunciando que llegó algo, de lo cual seguramente Peso Pluma también cantaría. Eso, yo te dejo, esto fue Microtráfico, esta edición sobre Corridos Tumbados, este bolón ahí, espero que te haya dejado como un par de ideas respecto a esta música tan interesante que está saliendo acá, eh, en Latinoamérica digamos, y que es otro ritmo latino que se está tomando el mundo, ojo con eso también. Soy Salvador Escobar. Te dejo un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de la Música Nacional. Convocatoria 2023.